0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute ist Jörg Kroos. er ist Chefredakteur bei der Funke Mediengruppe.
0: Schönen guten Morgen, Herr de Buhr. Hallo.
1: Hallo, hallo. Welche Schulnoten Sie den Politikern geben? Dazu gleich mehr. Erstmal zurück nach Essen. Lieber Jochen, was
2: beschäftigt dich heute besonders und wo stehen dann die RKI-Zahlen? Ja, ich beginne wieder mit den RKI-Zahlen. 14.054 nachgewiesene Neuinfektionen. Das sind 450 mehr als am Dienstag vergangener Woche. Innerhalb der letzten 24 Stunden sind zudem 423 weitere Menschen in mit oder äh, im Zusammenhang mit dem Virus verstorben, so dass wir jetzt eine Gesamtzahl von Verstorbenen haben von 19.342. Also wir bewegen uns hier auf die 20.000 verstorbenen Grenze. An der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 128 Covid-19 Patienten stationär, 39 davon intensivmedizinisch. Leider ist auch gestern... Ein Patient wieder an den Folgen dieser Erkrankung bei uns verstorben. Wir merken wieder eine leichte Druckzunahme durch Anfragen für Verlegungen. Das muss ich schon sagen. Ansonsten befasst mich natürlich das ganze Thema Impfkonzept, wie es gestern von der Ständigen Impfkommission in einem Entwurf an die Politik, an Fachgesellschaften weitergegeben wurde wonach eben zunächst Risikopatienten und Risikogruppen zuerst geimpft werden sollen. Wer gehört dazu? Ja, konkret nennt die STIKO in dem jetzt vorläufigen Entwurf Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen und Menschen über 80. Das ist im Grunde die erste Gruppe, die hier genannt wird, dann zudem aufgeführt ist Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Notaufnahme und eben dort, wo Corona-Patienten primär betreut werden, aber auch Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen. Als Beispiele sind aufgeführt Patienten, die wegen Blutkrebs oder Transplantation in Behandlung sind. Und schließlich wird genannt Pflegepersonal in der ambulanten und in der stationären Altenpflege sowie andere Tätige in Senioren- und Altenheimen mit Kontakt zu den Bewohnern. Wie schätzt du denn diese Provisierung ein? Ist das fair? Ja, also das Thema ist natürlich, kaum waren die Gruppen benannt, gab es auch Kritik daran. Das ist ja ganz schwierig, so etwas festzulegen. Ein Kritikpunkt war, dass man Schwerstkranke zu wenig genannt hätte. Und ähm, ich glaube auch, dass diese Schwerstkranken äh, möglichst schnell dann geimpft werden. Nur ein Thema wird ja sein, wer genau attestiert jedem Einzelnen, dass er schwerkrank ist oder eben nicht. Und hier wird erwartet ein ärztliches Zeugnis über, und dann Zitat, dass bei den Patienten krankheitsbedingt erhöhte Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf in Bezug auf Covid-19. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wer stellt das Zeugnis aus? Genannt sind gestern die Hausärztinnen und Hausärzte. Und auch hier müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die natürlich ja, in vielen Fällen heute schon an ihren Belastbarkeitsgrenzen arbeiten. Und deswegen glaube ich, das Ganze ist wirklich, wie ich schon gestern sagte, eine große Herausforderung daneben gibt es auch das Problem der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Die von der STIKO genannten Gruppen umfassen etwa 8,6 Millionen Menschen. Herr Spahn wird damit zitiert, dass er gestern gesagt habe, dass drei Millionen Impfdosen zunächst zur Verfügung ständen würde. würde bedeuten, man könnte eineinhalb von den 8,6 Millionen quasi impfen, weil man ja immer die Doppelimpfung im Auge behalten werden muss. Also... Wir werden noch einiges dazu hören. Das wollen wir auch bei diesen Kanal machen. Ähm, ein Thema ist, dass ich glaube, im Moment werden alle gut beraten, nicht ihre Hausärztin und Hausärzte zu kontaktieren, um sich zu erkundigen, ob sie jetzt Risikopatienten sind oder nicht. Weil das alles komplex ist. Und die Hausärzteschaft ja ohnehin sehr, sehr viel zu tun hat. Bevor wir jetzt, lieber Jens, unserem heutigen Gast, Herrn Jörg Woz, kommen, auf den ich mich sehr freue. Meine kurze Flanke zu dir: In dreieinhalb Wochen ist 2020 Geschichte und ähm, viele verbinden mit diesem Jahr ähm, das Krisenjahr schlechthin. Wie siehst du das auf die Wirtschaft bezogen? Ja, die Wirtschaft ist sozusagen
1: wie gespalten. Wir haben Branchen wie Reise und Gastronomie, die leiden natürlich kräftig. Etwa die Krise bei der Lufthansa wird den Kranich noch länger beschäftigen. Deutschlands Vorzeigefluglinie hat gerade angekündigt, bis zum Jahresende 29.000 Stellen zu streichen. Spannend wird es allerdings für Branchen, die wie die Pharmaindustrie gerade im Impfaufwind sind. Bemerkenswert finde ich den Ausblick von Emma Wormsley. Sie ist Chefin des britischen Impfstoffgiganten Klein Und sie sagt, es wird sehr spannend sein, wenn wir in einigen Jahren auf 2020 zurückblicken. Wir werden so viele Fortschritte in der Gesundheitsindustrie sehen, die alle ihren Ursprung in diesem Jahr haben. Unser Wissen über unsere Biologie, verknüpft mit Gesundheitsdaten und künstlicher Intelligenz, wird uns die nächsten zehn Jahre zu ganz neuen Therapien und Medikamenten katapultieren. Produktivität, wissenschaftliche Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden machen derzeit einen Riesensprung, Aktuell, sind sehr viele für die Tonne, also aktuell wird sehr viel für die Tonne produziert. 90 Prozent der Pharmaprojekte müssen wegen Erfolglosigkeit eingestellt werden. Und aktuell ist aber die Welt so mobilisiert, schnell und bessere Ergebnisse zu bekommen. Also wir lernen eigentlich unglaublich viel und davon werden wir in der Zukunft massiv profitieren. Also es gibt Hoffnung, dass mit dem Kampf gegen Covid-19 auch weitere Krankheiten wie Krebs und Alzheimer erfolgreich bekämpft werden können. Das sind gute Nachrichten. Aber bevor es soweit ist, müssen wir zunächst die aktuelle Krise bewältigen. Und hier vor allem die Politik ist die Politik sehr intensiv gefordert, womit wir bei unserem heutigen Talkgast sind. Herzlich willkommen nochmal, Jörg Groß. Hallo. Ja. Ähm, Bayern und Sachsen wollen den Corona-Kurs äh, verschärfen. Werden andere Länder folgen? Wie sehen Sie das in Berlin?
0: Naja, wir haben ja überraschenderweise beim letzten Mal festgestellt, dass alle Länder mitgezogen haben, obwohl wir ja schon bei der letzten Runde mit der Kanzlerin ein total unterschiedliches Infektionsgeschehen hatten. Da haben also die Nordländer, vor allem Mecklenburg-Vorpommern, wirklich sehr mitgezogen, um eine einheitliche Linie herzustellen. Das könnte bei einem weiteren verschärften Lockdown nicht der Fall sein. Es gibt schon erste Äußerungen von Nordländern, die sagen, wir müssen die Verschärfung nicht mitgehen, weil wir ja viel, viel äh, geringere Infektionszahlen haben, und was ja auch zutrifft. Und ich glaube, ähm, da, das kann man so sehen. Und am Ende wird es auch kein Beinbruch äh, sein, wenn ein, ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern da vielleicht nicht mitzieht bei der Verschärfung des Lockdowns. Hauptsache, die Infektionszahlen bleiben im Keller. Ja. Mhm. Aber ich, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ein, unter Umständen ein geteiltes Votum äh, am Ende gibt. Mhm.
1: Zu den Corona-Lautsprechern gehört ja auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Wie wichtig ist er?
0: Ja, der Karl Lauterbach äh, hat die Rolle seines Lebens gefunden. Er war noch nie so, er war vorher schon präsent, aber derart präsent, wie zurzeit war er noch nie. Und das hat natürlich auch mit seiner Expertise zu tun. Und dann hat er auch noch, ähm, er liegt er da auch noch im Trend mit seiner Lust am Verschärfen des Lockdowns oder mit der Überzeugung, dass der Lockdown verschärft werden muss. Da ist er quasi im gleichen Boot wie Markus Söder das hat es lange Zeit nicht gegeben, wenn man die beiden mal politisch vergleicht. Da sitzt er im Grunde auf der richtigen Seite, nämlich auf der Mehrheit der Bevölkerung, die, das weisen ja alle Umfragen nach, hinter einem scharfen Corona-Kurs durchaus steht. Mhm.
1: Seine Befürchtung ist, Silvester könnte eine dritte Welle einleiten. Gibt es einen Silvester-Shutdown? Gibt es dafür eine Mehrheit?
0: Es das, das kann sein, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Weihnachten als heiliges Familienfest ist vor allem für die konservativ regierten Länder sicher, hat eine andere Bedeutung als Silvester, wo, wo man es krachen lässt und wo viele junge Leute feiern. Ich ich, ich sehe große Chancen, dass tatsächlich dieses Silvester ausfällt. Und dann ist die Frage, ob das wirklich schlimm ist. Ja, also, das ist in der, hat sich in der Politik schon durchgesetzt, dass ein Verzicht auf die Böllerei, vor allem in großen Gruppen, das ist wirklich, das halten wir aus, ja, wenn es darum geht, ob wir jetzt noch mehr Tod in Pflegeheimen haben oder nicht. Jochen, wie Groß? siehst du
2: es aus medizinischer Sicht? Entschuldigung. Wie siehst du es aus medizinischer Sicht? Ja, aus meiner Sicht ist das äh, auch wieder eine Belastung des Gesundheitssystems. Das ist eben immer so. Silvester geht immer mit äh, Begleitschäden quasi an äh, Geist und Körper einher. Ähm, und ich halte es aber grundsätzlich jetzt, wenn man die Infektionsentwicklung sieht, einfach für überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man da in irgendeiner Form pausiert. Weihnachten, gut, darüber ist viel diskutiert worden. Aber Silvester, das wäre für mich absurd. Ähm, wenn, wenn wir einfach uns vor Augen halten, das ist ein Fest des Feierns, und dann sagt man, aber da lassen wir Lockerungen zu. Hast du überhaupt? Mhm. Herr Quos, ich würde gerne eine Frage noch anschließen. Sie hatten vorhin gesagt, Sie könnten sich schon vorstellen, dass es vielleicht zwei Bereiche gibt: einmal äh, Mecklenburg-Vorpommern, dann Schleswig-Holstein. So, ähm, das könnte man noch zulassen. Wo ist die Grenze? Wo sagt man? gut, die beiden Länder, dann kommt das nächste Bundesland, sagt eigentlich, ähm, wir sind auch noch nicht so richtig äh, hoch betroffen. Wo, wo sehen Sie die Grenze?
0: Also die Grenze würde ich jetzt mal, jetzt, wenn man es unpolitisch betrachtet, da sehen, wo die Zahlen einfach dann identisch sind. Also es kann nicht sein, dass ein Land mit der identischen Inzidenz Lockerungen wegnimmt und ein anderes behält sie. Das, finde ich, wird auch politisch nicht durchsetzbar sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass die Ministerpräsidenten da sehr verantwortlich handeln, immer mit Blick auf ihre regionalen Infektionszahlen. So, Im Grunde muss man ja schon sagen, dass, dass die Politik sich ähm, die vergangenen Monate über die Parteigrenzen hinweg immer wieder zusammengefunden hat und, und zu meiner, meines Erachtens zu sehr vernünftigen Entscheidungen gekommen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am Ende der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, die jetzt anberaumt wird, äh, Länder mit identischer äh, Infektionszahl haben, die unterschiedliche Maßnahmen durchsetzen. Das glaube ich nicht. In
1: der Politik kann man jetzt ja auch, wie Sie sagten, Karl Lauterbach kriegt Profil und andere sicherlich auch. Und wir in Hamburg, wenn wir lange zurückblicken, dann schauen wir auf Helmut Schmidt, der damals in der Flutkatastrophe ja auch sehr viel Profil gezeigt hat, indem er ein Krisenmanager war. Sehen Sie in Berlin auch Politiker, die sich gerade sozusagen als Krisenmanager besonders gut darstellen und eine besonders gute Bella Figura machen?
0: Ja, das gibt es schon. Und sie spielen ja darauf an, dass Helmut Schmidt, der ja, in Innensenator war später Kanzler wurde. Das ist die spannende Frage. Und jetzt, wir suchen ja auch einen Kanzler gerade. Jedenfalls die CDU sucht einen Kanzlerkandidaten. Und das Coronavirus hat die, die politische Lage komplett auf den Kopf gestellt und durcheinandergewirbelt. Also die, alles, was jetzt passiert, steht unter dem großen Eindruck dieser Pandemie. Und jeder guckt natürlich, jeder Wähler guckt, wer macht es gut? Und wie sind die Zahlen bei wem? Und da haben sich jetzt schon einige positioniert, das kann man auch in allen Umfragen sehen, und da ist natürlich ganz vorne Markus Söder, gar nicht mal so sehr wegen besonders guter Zahlen. Die sind ja im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen eher schlechter. Aber durch dieses ganz klare Vorgehen, er hat sich irgendwann mal entschieden, relativ früh in dieser Corona-Krise, in welches Lager er geht. Da gab es ja im Grunde zwei politische Lager, wenn Sie so wollen. Die Lockerer, die sagen, Mensch, wir dürfen jetzt hier nicht unser Land runterfahren. Es gab die anderen, die sagen, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und er hat sich entschieden, was am Instinkt auch für äh, Entwicklung in der Bevölkerung, er ist ein Instinktpolitiker, hat sich für die richtige Seite entschieden und da hat er jetzt konse ist er konsequent dran geblieben und hat so viel Profil sich dadurch erarbeitet, dass er sogar bei der Kanzlerkandidatenfrage, das muss ich mir vorstellen, auf Platz 1 liegt. Äh, wenn Sie mal überlegen, er als Finanzminister damals noch in Bayern oder noch davor als CSU-Generalsekretär äh, war ja für viele Leute ein rotes Tuch. Ja? Einer, der immer nur polaris polaris polarisiert hat. Und nicht wirklich beliebt war. Ja, und dass er das komplett drehen konnte und jetzt an der Spitze steht bei der Kanzlerkandidatenfrage, ist schon bemerkenswert. Und Armin Laschet müssen wir natürlich noch beachten in dieser Frage, der so ein bisschen, das ist ein Politikstil, der nachdenklicher ist. Der zaudert, der beide Seiten regelmäßig hört und dann entscheidet, entscheidet ja auch nicht immer schlecht. Ich finde, in Nordrhein-Westfalen wurde auch vieles richtig gemacht, aber er wirkt zögerlicher und es kommt äh, bei den Leuten natürlich nicht so gut an. Ja? Und, und bei Friedrich Merz, der ja auch eine Rolle spielt, äh, der hat das Problem, dass er im Augenblick nicht aktiv ein Amt hat, in dem er Entscheidungen fällen kann, sondern er, er kommentiert quasi von der Seitenlinie das Spiel und ist, finde ich, auch in dem Corona-Thema für mich nicht wirklich wahrnehmbar als Player. Dann hat er selbst noch gehabt. Also ähm, er, er profitiert davon nicht. ja. Und äh, bei Armin Laschet, würde ich fast sagen, hat eben das Zaudern vor manchen Entscheidungen und auch ähm, die Art und Weise, wie er nach diesen Infektionszahlen bei Tönnies relativ schlecht vorbereitet gesagt hat, es waren die Arbeiter, die uns das eingeschleppt haben, anstatt darauf zu verweisen, dass es die Unterbringungs- und die Arbeitsbedingungen da waren. Das hat ihm, glaube ich, schon geschadet. Mhm.
1: Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Sind die, wer sind die zwei größten Verlierer?
0: Ja, ich habe die größte Gewinnerin, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, das ist die Bundeskanzlerin, ja, auf die vor allem ja keiner mehr politisch ein Pfifferling gegeben hat, die unter einem riesigen Druck, ja, den CDU-Vorsitz abgeben musste und wird jetzt, wenn es so gut läuft, ähm, völlig, äh, also wirklich sehr stark aus ihrem Amt wie geplant ausscheiden. Sie hat ja 13 Jahren die CSU im Genick gehabt und jetzt läuft ihr Söder voraus und streut Blumen, zu so einer Situation gab für sie noch nie, ja, und sie ist die größte politische Gewinnerin und jetzt kommt sie zu ihren Verlierern. Gerne. Kommen sie, welche Verlierer gibt es? Naja, also die, die SPD ist im Grunde genommen ein Verlierer, weil sie nicht profitieren konnte. Sie ist ja Teil der Regierung und man könnte ja sagen, sie ist auch ein Teil des Erfolges dieser Pandemiestrategie, aber es bildet sich in den Umfragen überhaupt nicht ab. Ja, also dieser Erfolg, wenn Sie so wollen, einer, einer, einer guten, klugen Pandemiepolitik geht im Augenblick allein mit der CDU nach Hause und da kann die SPD nicht von profitieren. Und auch die Grünen haben natürlich einen Höhenflug. Sie liegen noch gut, aber der Höhenflug ist, ist abgebrochen, kann man sagen. Und äh, das Thema Klimapolitik ist in den Hintergrund getreten. Ja, kein Mensch spricht heute oder die wenigsten sprechen heute über äh, äh, die Erderwärmung und über den äh, Kohlendioxidausstoßen. Alle gucken auf die Infektionszahlen und, und betrachten die Frage, wann nicht geimpft werden. Das ist natürlich für die Grünen überhaupt nicht hilfreich. Und auch die AfD äh, konnte ihren Höhenflug nicht fortsetzen. Die AfD, die kann man ja durchaus fast in den Bereich der Corona-Leugner ähm, äh, zuordnen ähm, und kriegt regelmäßig Verweise im Bundestag, wenn sie ohne Masken tragen, das, das kommt bei den Leuten nicht gut an. Die Menschen finden das unvernünftig und deswegen äh, ist die AfD politisch sicher auch ein Verlierer der Pandemie.
2: Herr Kroos, ich habe äh, eine Frage. Wir sind ja bis jetzt eigentlich ganz gut äh, durch die äh, Corona-Krise gekommen, sage ich mal, von der gesundheitlichen Seite. Ähm, nun kommen wir aber in das Jahr 2021 da gibt es eine Reihe von Landtagswahlen. Da haben wir die Bundestagswahl. Wie sehr, denken Sie, werden künftige Entscheidungen durch diese ganzen Wahlkämpfe mitnehmen?
0: Äh, da, das, da gilt das Gleiche wie also für die Bundestagswahl. Da werden die, die antreten, genau beobachtet werden. Wie haben Sie sich in der Pandemie verhalten? Wie erfolgreich war im jeweiligen Bundesland äh, die Bekämpfung der Pandemie? Baden-Württemberg hat hohe Zahlen, aber Kretschmann macht, finde ich, vieles richtig. Er ist auch auf der vorsichtigen Seite. Das sollte für ihn kein Problem sein. Ich glaube auch, dass alle Wahlen, die wir das nächste Jahr erleben, werden durch diese Frage beeinflusst sein. Auch wenn wir vielleicht im Juni schon alle geimpft sind, was wir uns ja wünschen. Aber dann kommt es, was Herr de Buur eben eingangs erzählte, dieser Rückschlag, den wir in der Wirtschaft erleben werden. Ja, wir haben ja 30.000 Entlassungen bei der Lufthansa. Es setzt sich ja in ganz vielen Branchen fort. Wir werden mit Verzögerung diesen wirtschaftlichen Rückschlag spüren. Und dann ähm, äh, ist es eigentlich ein, ein, ein nachgewiesener Trend, dass sich in Zeiten einer wirtschaftlichen Krise die Wähler eher an den Konservativen, an den Regierenden orientieren und wenig Lust auf politische Experimente haben. So, und das, das spricht eigentlich dafür, dass das stabile Verhältnisse stabil bleiben. Ja, und äh, das, das, davon kann Quetschmann profitieren ähm, und äh, die CDU sicher auch.
1: Vieles, in, vieles wird ja auch bei uns in Diskussionen, wird immer wieder das Wort Impfen genommen. Impfung stehen dann heute in England, ist die erste Frau äh, 80 Jahre alt äh, geimpft worden. Ähm, wie sieht es mit der Impfpflicht? 90 Jahre Sie ist 19, auch 10 Jahre älter, 90 Jahre. Äh, wie sieht es aus? Alle sagen, es gibt keine Impfpflicht. Wird man da schon wieder skeptisch und sagt, es es könnte doch eine Impfpflicht geben oder was müsste passieren, dass es eine Impfpflicht gibt?
0: Ja, die Debatte ist ja jetzt munter losgegangen, aber ich habe ja in allen Gesprächen, die ich mit Entscheidern hier in Berlin geführt habe, aus allen Gesprächen habe ich mitgenommen, dass eine Impfpflicht bundesweit nicht das Ziel ist. Jetzt kann man mal gucken, ob es vielleicht eine Impfpflicht für Beamte gibt, für Staatsbedienstete, die sich die äh, sich den Bürger aussetzen müssen, wo wir vielleicht andere Haftungsfragen äh, am Ende juristisch klären. Ähm, das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber ich glaube, eine bundesweite Impfpflicht halte ich für politisch nicht durchsetzbar. Das ist schon sehr hohes Gut, dass ich über meinen eigenen Körper verfügen kann.
2: Jochen, sagst du? Ja, ich sehe es auch so ausschließend, ist, glaube ich, immer ganz schwierig. Aber im Moment, zu diesem Zeitpunkt, mit einem ganz neuen Impfstoff, dessen Dauer, wir auch noch nicht kennen, dann eine Impfpflicht auszusprechen mit ja, niemals auszuschließenden Folgen. Ich glaube, das ist schon eine hohe Herausforderung. Wie es sich über die Monate entwickeln mag, das weiß ich auch nicht.
1: 19 Minuten sind leider wieder vorbei. Vielen Dank, Jörg Kroos. Alle Sendungen gibt es auf waz.de und auf dub magazinde Unser Thema morgen ist Blues im Kopf. Wie wirkt sich Corona auf unsere Psyche aus? Und da haben wir einen tollen Experten, Professor Dr. Martin Teufel. Naja, das ist schon der richtige Name, hätte ich was gesagt. Vom LVR-Klinikum aus dem Rheinland. Und äh, ja, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Vielen Dank nach Berlin und vielen Dank nach Essen aus der wunderschönen Stadt Hamburg. Tschüss. Tschüss,
0: Herr Tschüss, Herr Prof. Werner. Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast.